0: 各位，从华尔街到陆家嘴，那么在上个礼拜呢，这个耶稣受难日，包括随后的复活节，这是主流的欧美经济体一个非常重要的节日，以至于他们纷纷大多数都休假了。这个包括美国、欧洲里面的德、法、英，包括意大利，甚至包括印度、包括巴西，很多市场都在休息。那么今天美股将会恢复到正常交易中，但是普遍的欧洲的市场，包括我们的中国香港市场，今天仍然延续休息一天。呃，这方面的内容呢，我们来连线到前方的记者薛娇做一下介绍。你好，薛娇
1: 。好的，主持人。上周五由于公共假期，欧股休市，但在上周仅有的四个交易日中，欧洲主要股指普遍走低，其中欧洲斯托克六百指数累计下跌百分之零点二。有分析认为，市场的紧张情绪成为影响股市走势的主要原因，政治风险、美国经济政策的不明朗都在影响着欧洲市场。从行业来看，银行股板块上周明显走低。上周四，欧洲银行业指数下跌百分之一点二，创近五周的最低点，也是连续第五天走低。其中，西班牙培拉银行与奥地利中央合作银行分别下跌了百分之三点六和百分之五点五。法国兴业银行和法国巴黎银行也同比下滑了百分之一点四至百分之二点六。此外，法国大选的临近也令市场的波动增加。最新民调显示，在法国总统大选第一轮投票中，马克龙的支持率预计为百分之二十三点五，勒庞为百分之二十二点五，费勇为百分之二十。梅朗雄的支持率也上升了一点五个百分点至百分之十八点五。备受关注的极右翼候选人勒庞预计将在第二轮投票中被击败。主持人
0: ，感谢薛家带来的介绍。从华尔街到陆家嘴，今天我们来关注一下啊，全球市场最近表现都比较糟糕。今天我们开场也说了，美国股市呢在上个礼拜跌了，还算不少，因为跟它过去的牛市相比，因为市场缺少新的预期来推动。现在全球市场大多数没有太多亮点，基本上是避险资产的天下，比如说黄金表现得不错啊，我们人民币表现得不错，那跟撤销对人民币的汇率操纵指控是有关系的。所以在这种情况下，我们应该关注些什么东西呢？呃，我们今天呢还是很高兴请到了秦毅先生，跟大家一起来交流一下。想问问秦先生最近在
2: 关注什么，或者说关注到了什
0: 么
2: ？呃，我这个关注到的话，就是一些今年啊，就是你刚刚所说的一些全球的一些品牌类的公司，嗯，啊，今年的那个股价上涨还是不错的，是吧？就是说整体的话，我看那个从二零一七年年初至今啊，包括一些欧洲嗯，一些品牌，像那个 LV、阿迪达斯啊，或者是 Hugo Boss 啊。包括开云，就是说他们的一个年资金的一个涨幅，平均都要达到百分之二十几啊。包括到到我们这个香港，啊，周生生，包括在香港上市的那个 Prada， 嗯，新秀丽啊，包括像那个一些刚刚所说的一些黄金的一些零售股，周生生啊，还有周大福啊，嗯，这难道把他们当避险资产了吗？卖黄金了、啊。对，我觉得呢，这个、可能还是就是说是。品牌的一些溢价是吧？哦、今年开始，你包括像中国 A 股的市场是吧？然后、嗯、我们去大量的基金开始介入持有一些像贵州茅台啊、五粮液啊这种消费品公司是吧？嗯、其实你可以说它是白酒。嗯。另外的话，他们的这个售价也注定了它也是一定是是一定的是奢侈品是吧？那么他们今年像贵贵州茅台啊，今年增幅是在百分之十八左右。嗯、其实呢。整,整体的 A 股在这一方面，包括云,云南白药这些公司，就这些公司，它跟全球的这些品牌公司，嗯，他们的走势还是基本一致的，是吧？嗯、就是说，那我
0: 觉这,这里有一个疑问，因为看过一些这方面公司的一些、啊、这个这个财报啊，嗯，他们一五年、一六年都是极其糟糕的，嗯，包括像这种 Prada 这种公司，嗯，财报都是大幅的下滑，对，而且还有一个现象就是他们在大中华区。尤其是在中国大陆地区撤销了大量的什么的这个实体店。对，就是一方面是你觉得它经营上好像有有些问题，另一方面就是您刚才观察到说它股价涨，那这两个东西好像不匹配
2: ，这是。对，其实他们那个一四一五年两年啊，我们要做了一个统计，就是说你从零二年到现在一五年，整个一个十四年十五年的一个期间，是吧？就是说。这些品牌的公司跟对应的一个指数去比，是吧？其实它里面有五年，它是刨出这个对应的一个指数的，就是说大盘的一个指数。但是呢，中间又有十年它是跑赢的，是吧？整体它是大幅度跑赢，说明了这些品牌的公司，我们有一个更加一个长远的、更加长线。我们就一直在说这个长线，是吧？因为它刨输的时候，它刨输这个指数。就是说在08年，在零八年那金融危机，当然这些公司都是跑输的。嗯，你刚刚说到的那个两个年份，恰恰它也是在它跑输的范围，就是一四一五年，它也在跑输的。但是呢，我们把它所有跑输年份的一个跟指数的一个对比，嗯、我们发现它跑输大概在百分之三到百分之五之间。对。但是呢，它跑赢的十年当中，一个跑赢的一个平均数非常惊人，要百分之十七，嗯，是吧？嗯、低的有百分之四到五，高的时候有百分之三十几。说明呢，对于这些品牌类的公司，嗯，就是说，还是包括投资者，你要真正的赚钱，可能是要拉长这个投资的一个维度。而且您刚才所说的这个奢侈品啊，好像它更加适合一个理念
0: ，就是做时间的朋友。为什么？你创造一个奢侈品出来，你像美国跟欧洲那些品牌，你没有个一百年，你怎么好意思说你是一个奢侈品牌呢？因为他们的历史都很长，你很少见过你说。我就是一个一九九零年的品牌，然后我是全球的老牌奢侈品牌，好像这样的案例应该不多，所以他们可能有先天的竞争优势在时间维度上。但是我们的另一个疑问也随之而来，就是那些世界有名的大公司，尤其是面向消费者的那些公司，他们有一个突出的特点是面向大众基础更广。你比如说苹果现在市值最大，对，那苹果的手机是每个人的理论上是你是有可能能够用得起的，对。但是你比如说那些大牌的包，那可能就不是每个人真的能负担得起的。所以奢侈品天然的逻辑在于它的量就上不去，对，它也很难成为像苹果那样那么靠前的公司。
2: 嗯、对你可能要加入一些，对，你刚刚讲的对的，就是刚刚所说的话，就是像 LV 啊，或者是开云啊，就是利用那个国企的或者 c r i s t i a n d i o 就是这些，这些公司它的市值，像那个 l v 可能高一点，有将近一千亿欧元啊，其他下一档档次的话，那可能就在三四百亿欧元左右。的确，它如果跟这些面向普罗大众的这些，像苹果这些高科技公司，在市值上面的话，已经无法抵拟了。但呢，它的确也是一个投资的一个标的，因为它符合，它是面面对一一些特定的一些投资者，是吧？嗯、我再举个例子，就像。去年涨幅，包括今年也不错的，阿迪达斯也是一样的，是吧？阿迪达斯之前的话都是跟耐克压压着打，是吧？但是今年从一六年开始，你去看它所有的一个旗舰店，那它的一个设计的一个风格，就是发生了一个很大的一个变化，就是它不仅是一个运动衣，它是里面的服装，你穿的是直接可以进那个工作场场所。我倒认为阿迪跟
0: 耐克其实可能比刚才我们谈到的消费，就那个奢侈品啊，嗯，有更大。更具有前景的空间，嗯，因为在这个运动休闲轻奢的领域，阿迪跟耐克已经垄断了，而且我之前看了个纪录片，就是耐克在给他的鞋里面，嗯，加入很多黑科技。我举个最简单的例子，前一段时间可穿戴设备热过一阵子，为什么它没起来呢？秦先生您怎么看？我们的看法是。他想颠覆手机，就可穿戴设备，包括那个环，最后他们全被手机颠覆了。它的功能被手机集成了嘛，所以他们都死了。对。但是我们，是你设想一下，一个什么样的可穿戴设备是让你觉得不多余不累赘的？特别简单，就是你的鞋子嘛。嗯。你的鞋子是不是一个可穿戴的设备？你每天要穿吧。就，这个耐克一直在研究什么技术呢？把蓝牙跟芯片植入到鞋里。嗯。这个一点都不都是属于你觉得你能想得通的嘛。嗯。
2: 那如果要是对，包括
0: 服装，服,服装可能衣服里面还难一些，但是鞋子里面塞一个芯片传感器，这是这是应该是理论上能做到的。它其实就在做这个东西。嗯，那有没有可能将来就是从鞋子这种角度或者衣服这种角度，它真的变成了一个电子产品，它成了超越手机的下一代的计算平台呢？嗯，这种可能性完全是有的
2: 。对，因为那个就是说刚刚所说的鞋子啊，包括 Nike， 包括你说的那个 a d i d 包括李宁，其实在。现在的这个鞋上，它已经植入这些这个芯片了，是吧？包括计计量你的一些运动的一些步骤，跟你的这个身体接触包括刚刚所说的那个服装，是吧？服装的话，现在这些最新的面料的话，它直接可以绑定测你的整个一个血流，是吧？你的血脂和因为它是可以隔开皮肤去测什么所以这些的话，的确也是跟这些高科技进行一些融合之后，是吧？服役了他们的一些。一些新的一些含义是吧？这个我觉得是这样。同时呢，刚刚我说到就是说，呃，像这些，就是对我们一些对冲基金而言是吧？就是在这个品牌类公司当中，这些老牌当中，其实他们股价的话，比如说像今年走的不是很好的，嗯，那么开始一些股权的一些激进分子啊 ，activists， 他们也开始介入是吧？那么我刚刚举的意思就是说那个 j e n n a 是吧 j e n n a 也是美国一个大的老牌的一个对冲基金是吧，他就介入了 Tiffany 是吧，直接买了他接近五个点的股份啊，五亿美金介入是吧，那么因为是是他觉
0: 得可能已经很糟糕了，估值已经比较合理了，因为。他的这个基本面可能也有问题嘛
2: ，因为他可能他们选择了一些，包括他前呢，他今年进入了三家公司了，另外一家就是 Whole f o 是吧，一个那个食品零售店，就是说有机食品的是吧，就他买的比较多，买了接近八个点是吧，八九亿美金进去，就是这些对冲基金他来的时候，他也不是守株态度或者等在那里，他买了之后什么事也不做，他一来之后。他立马是要提出他的一个整体方案，包括你像那个 Hold 富的 ，Hold 富的一进来，那当天他股价要上涨百分之十，回应那个艰难，因为他一带进来的话，立马给你公司推荐了三个，就是说新任的一个董事，是吧？这些董事的成员来自于哪些？都是以知名的一些零售，过往有着一个辉煌的这个战绩的，嗯，啊，其中有一个 r o l p h Lauren 的，嗯，是吧？这个在他的期间，股价上涨了百分之一百，包括其他的另外。呃，一些是吧？这个就是说，所以它都是带来了一定的那个，就是管理上的一个专才了，来改变你这种运行，是吧？所以说，基本面它不好，那么股价肯定会下跌。但是对于基金而言，对于投资者而言，跌到一定程度，嗯、尤其是它有品牌价值，它有零售店，它有渠道价值的，那么你到一定程度的话，大家会看到一个业绩上的一个拐点，因为它的需求它还是在。是这个秦先生能不能看到它的业绩上的拐点？嗯嗯当然，像铁粉礼之类的话，现在是一百亿市值，是吧？我觉得应该是可以看到他的很多，因为他还是有很多，呃，包括结婚以前呢，他打的一些口号，就是就是说这些消费者、啊，包括现在使用他的这些戒指啊，还是都是一些年纪轻的。他完全包括他的一些电子商务，像这类品牌公司，基本上还没有涉足。我们看到欧资像一些化妆品，可是欧莱雅或者是雅诗兰这些，他们在去年前年开始的话，大规模的话是介入到这个电电商这个领域，包括跟天猫在合作，我们现在都能看得到。但是像这类的奢侈品，他们还没有。但是接下来他们肯定要做，是吧？就是随着他会不断的去把零售店、实体店把它关闭掉<對>、嗯、啊。就是说，你像你像现在那个铁粉里，在 Avenue Five 在美国这些那个旗舰店。其实游客的收入都要占到百分之四十几，他未来的话，他肯定会把慢慢的这些是过度依赖这些游客的这些实体店，他予以清除掉，然后的话，把相应的这个销售放放售到这个电电商这个领域做一些之类的一个创新，那么对他的一些毛利率的一些提升啊，还是有很大帮助的。我们能够看到这样的一个趋势，是吧？往这个。电商这个转移的这么一个 digital 的一个转移的一个趋势、啊，有这样一个逻辑啊，就是
0: 就是刚才我们有跟我们谈的有相关，呃，就是说轻奢可能比顶奢更有成长空间。嗯，什么意思呢？就是说你现在六十分，考到八十分，这个难度是容易的。嗯，而这样的一个，就比如说在一个学校里吧，六十到八十这档的学生人数可能也是最多的。嗯，你提上去之后，你你这个空间其实是蛮大的。但是你想从八十分考到九十五？这个难度之大，跟所顶端的那个学生人数之少，这就是这件事的困难程度。为什么我们要讲这个故事呢？这其实这个对应了奢侈品领域，就是中间那一段轻蛇你看，包括中国，就我们可能很多人他是普通人，而普通人慢慢他因为他工作做得不错，他成长起来变成了中产阶级，那相当于他六十分到了八十分，那么他变成了一个中产阶级之后，大量的轻奢品牌，对他来讲可能是 OK 的。我知道中国这个有一个细分领域做做这个奢侈品的叫叫迷城，我跟他们的 CFO 聊过，他说他们目前主打的就是客单价在一千五左右的轻奢，这个量增长得很快。但是他们测算过，发现，在客单价一千五往上走，难度提升指数就就开始边际效用递减，就开始变难了。这就相当于到了八十五分。所以顶级奢侈品的逻辑在于，你必须你这个某个经济体或者你这一块突然有一帮暴富的人，对，你可以到纳斯达克上市了，你或者怎么样，反正你这帮人突然富了，富到这钱都花不完。OK， 那顶级奢侈品可能会有个增长空间，但是如果不是这样，那可能是不是第二种空间更大？因为我们现在大家看到，你观察下来也发现，中国现在其实很多轻奢可能比顶奢它卖的都是要好的。嗯。我不知道对这个这个现象，金先生是否认同
2: ？对，就是说你刚刚所说，包括像那个适用的一些，就是年龄层的一些消费群，是吧？对。就是说，你现在的这个消费群，一定要是针对八五或者九零后以后，是吧？就是说，他们中间的一个销售占比，如果你现在是达到百分之十、十五或者二十左右的话，那你这个股价各方面的你的成长性一定是会非常好的。那你像现在去看这些化妆品类公司。是吧？已经很典型了，欧莱雅、雅诗兰黛这些顶级的几千块钱的这个化妆品，是吧？那你现在的一个年试用群的话，可能都是在九零后主力主打人群。你包括今年长得非常好的永利澳门，是吧？你看他进去跑到他贵宾厅的，也是成年轻化的一个趋势，不是我们传统意义上的这些企业家或者成功人士活也都是成这些年轻化那些那些反不需
0: 要拿这个标榜自己了，对，嗯、<对 S 1> 反而是缺少这个的需要。
2: 对，说明了这个就是说以年轻作为标，包括我们今天、昨天的这个那个票房，我们都可以看到那个《速度与激情》是都是小
0: 小小小朋友嘛、啊，
2: 是吧？小朋友是吧？进、嗯、你进去看的时候，其实就是他这个片子，他已经有二十年接近二十年、十八年的一个历史了。就是很多人六六年级、五年级进来了之后。他觉得很好看，其实他就变成了他的粉丝。可能我们一些老的粉丝觉得到了七结束了，<唉>我就再也不会去看了。我
0: 人家还是看着这个长大所以美
2: 国的这些他电影公司，嗯、他真的是很有生命力，就是说说明从开始，速度激情他要开始拍八九十，为什么呢？新的消费者已经来了，他们第一点。要回去把一到七重新要补回来，他要补看一次。对，因为他已经喜欢把这东西本质，但是他可能已经享受后面九跟十来的。没错，
0: 您说的特别对，就这东西，电影这个 IP 啊，去年特别火的这个这个热词 IP， 本质上就是个品牌。这就跟苹果，苹果你把 IP 做出来之后，苹果的这个品牌深入人心，然后大家就会愿意，你这个手机就算是没有创新，那我就是愿意每年来买一代。对不对？我就是愿意来更迭，它本质上跟你买手机，跟你每个每年看一部新的速八速九，它没有本质区别，都是因为忠于这个品牌而衍生的一个外延的产品。一会儿我们跟秦先生再来继续讨论，看一下易动美股榜，有一些易动的公司来一起关注一下
1: 。
0: 行业，哎，银是少打了一次吗？还是就是银金银的那个银？可能 silver 对。旅馆、计算机系统、嗯、生物科技、旅馆研究服务。当然，上个礼拜呃黄金是大涨的哈、啊。对，啊、呃，这个一一遥研究半导体。哎，秦先生，据说半导体是一个周
2: 期类特别强的行业，是有这个说法吗？是的，因为它这个包括从去年开始啊，嗯、包括像那个呃存，主要是存储芯片，它价格上涨了蛮多。对。但是呢，像，呃，像美光啊这些的话，嗯、可能现在给到了 P E 的。但是有一个有,有,有一个疑问，半导体是电
0: 脑跟手机一个重要的一个一个原材料嘛？那但是现在的手机也好，电脑也好，它每年都在更新换代。嗯，它是不像汽车那样，可能汽车的周期在于说，可能有的人可能五年换一部车，八年换一部车，它的这个迭代效应时间长，所以形成周期。但是电脑、手机，你每年都换。所以它的周期性按理说不强。那如果它的周期性不强，为什么它上游原材料的半导体会是一个强周期
2: ？上游的有些的话，它可能是针对像刚刚说 PC 是吧 ？PC 都是一个周期性是吧？但是呢，整个一个智能手机出来，特别是那个苹果出来之后，它会加速这个迭代的话，可能两年大家都要换新的了，就是这个速度比以前的话是呃会加,加快很多。对，所以呢从呃，应该从一五年开始，一五年底开始，整体的像刚刚所说的这些半导体，一些就是设备类啊，包括芯片类的、啊，都是出现了一个比较大幅度。我们是不是
0: 能用一个简单的两分法来定义这件事情？就是我们大体上把所有的产品跟服务分成两类，一类叫快消，一类叫耐用。嗯，是不是你越偏向右边，就是快消这一端？它就越没有周期的特点，越偏向耐用这一端。你耐用的时间越长，它的周期就越长。比如最耐用的是房子，那 OK， 房子的周期是超长周期，三十年的周期。你可能比房子再短一点是汽车，汽车可能有八年的周期。再短一点有 PC， 像刚才秦先生所说的这个电脑，那你可能是三年的周期。再短一点的像手机，手机是一年的周期。我们能不能用这样的简单的两分法把这个东西说清楚？嗯
2: ，应该也是可以的。是不是能够再补
0: 补充一下？嗯
2: ，嗯、对。因为我觉得就是说周期啊，就是说，呃，关于周期，周期的话，大家都觉得是原来传统意义上的，我们可能是库存周期，库存周期，一些商品的一些传统商品的，像纸张啊、钢铁啊、化工啊，那它为什么会有周期呢？因为周期的话，这个是跟随了它整个一个国家的一个基建或者什么样一个规模，因为你达到一个四到五年或者什么样一个就是建设完毕之后，那么它。肯定要进入到一个休整的一个期间，那么这个就是所谓它的一个周期，是吧？就是它跟着一般性材料，对一般一一般性材料类的话，它可能就是六到七年，是吧？这个你像上一次的整个一个矿产的一个周期，也就是这么六到七年，超级牛，是吧？那么到了今年的话，可能大家又因为为什么从去年开始？绝代绝代商，叫煤炭啊，或者就是钢铁，大家都会去炒，就是因为正好正好到了那个七年那个点了，而且整整体的一个商品价格也处在这么一个低位，大家又有同又有这样的一个期待，是不是能够恢复,复？因为呢，从我们个人角度而言的话，经济在发展，它未来的。肯定还会出现一个新的这样的一个牛市的这么一个预期，是吧？嗯，因为你整体的这个消费群体都在增长嘛。因为你要增长的话，你这些房子，你这些消费，品，你还是都是要使用的。嗯、那秦先生觉
0: 得现在中国是在一个新周期的起点上？你看这两天那个任泽平一直在喊说这是新的周期的起点，我们站在新牛市的起点上，房楼市、股市。对。但是你李李迅雷为代表，李迅雷说这不是新周期的起点，这就是一个下跌过程当中的周期的一个反弹。他们的分歧是很大的。以至于你不走到最后，你在这个端点上，你
2: 真的可能看不清你偏向哪一端。我偏向那个任泽平那一端，是吧？因为为什么呢？就是说，中国人的很多需求，嗯、是吧？就是如果你看在上海或者北上广这一带的话，我们举一个例子，汽车这样的一个保有量，那么你可能已经是觉得到位了，是吧？嗯、各方面。但是呢，你从更加整体一个全国的一个人均的这么一个角度的话，那它是远远没有到
0: OK， 这下先按下不表，一会儿让您再来展开。时间原因，我们先，呃，到阳光这边看一组最新的欧美公司的资讯。阳光
3: ，好的，叔泽。刚刚说到汽车啊，接下来就有几条跟汽车有关的消息，也许还预预示着未来，哪怕是在北上广这样的发达地区，汽车的增长还是有前景。为什么呢？你看。加利福尼亚州，这美国啊，车管局表示，苹果公司获得了批准，在公共道路上开始测试苹果的无人驾驶技术。要知道，这是苹果公司第一次获得在公共街道上测试他们技术的一个批准。也许以后就不是发 iPhone 几的问题了，而是苹果的汽车满街跑的问题了。加拿大皇家银行的一份分析报告说，苹果将会以两千亿美元的价格来收购迪士尼。具体交易是两千两百三十亿美元，其中还包括百分之九的税率。好，如果达成交易的话，苹果会成为世界上无可匹敌的一家超级巨无霸公司，连迪士尼都是它的。那市值有望可以达到一万亿美元以上。文章表示说，苹果打算建立对抗 Netflix 的产品内容，那要借助迪士尼的电视与电影版权纳入到 iPhone、iPad 和 Mac 的平台。另外，苹果将所有的科技产品和软件统一集成到迪士尼世界各地的各种主题公园当中。那一下子，这个高科技的成分又又高了很多。那最近呢，投资者也纷纷提高了他们对于苹果收购迪士尼的一种预期。Netflix 今天在科技业的财报当中会拉开序幕，届时将会考验科技股涨势的持久性。科技股一直迅速的增长，如今已经占到了美国股市整体市值的两成以上。分析师预计 ，Netflix 这家串流视频的服务行业先驱，每股盈余可能会增长四倍。但是呢，由于其股价在过去六个月内已经暴涨了百分之四十三，那目前市盈率已经高达一百零九倍，很多投资认为 ，Netflix 估值更多是基于人气，而不是基本面。另外，在科技股的升势当中，半导体的尤其，是明显的。费城半导体指数在过去一年上涨百分之四十，第一季度半导体企业的每股盈余预计是增加百分之四十六。而受惠于汽车和行动移动设备芯片使用量的增加，其中涨幅最高者之一就是高通，将会在周三公布财报。尽管高通和苹果的法律增速已经殃及了他们的股价，但是它的营收预计还是会增加 6% 每股盈余预计增长 14% 据外媒的报道，谷歌旗下的视频网站公司 YouTube 正在测试其全新的夜间模式，可以通过遵循一些简单的指示来进行启用。目前还不清楚这个模式可用的时间，用户可能可以在大多数浏览器当中都来启用这种新的模式。美国联合航空公司暴力逐客腾座的事件发生之后，空运商的超售机票做法都受到了广泛的质疑。不过，航空公司并不打算取消这种惯例，而是打算采取一种新的措施来应对超远的情况
4: 。美联社十四号援引达美航空公司内部文件报道称，达美航空将大幅提高补偿金额，以鼓励乘客自愿让出座位。按照新政策，登机口检票员给自愿让座乘客提供补偿金的权限从最高八百美元增至两千美元，主管人员的权限从最高一千三百五十美元提升至九千九百五十美元。在美国各家航空公司中，达美航空去年自愿让座乘客的人数最多，部分原因是这家公司的补偿金更高，因此遭达美强行要求放弃座位的乘客比例最低。不过，即便达美大幅提高补偿金，增加的成本与其收入相比仍然有限。据美联社计算，如果达美向去年每一名被强行要求让座的乘客支付九千九百五十美元，总支付为一千二百万美元，而达美去年的收入近四十四亿美元。因暴力逐客备受指责的美联航也着手采取补救措施。美联航十二号宣布，将向当事航班上全体乘客提供赔偿。首席执行官穆尼奥斯表示，今后不会强行将不愿让座的乘客驱离。十四号，美联社援引美联航发言人的话报道：，如果美联航雇员搭乘自家公司飞机，最晚必须在起飞前一小时订票。九号发生的美联航乘客遭强行脱离飞机事件中，乘客都已进入机舱后，才被要求给四名美联航雇员腾座位，以便他们能及时赶到目的地，直飞次日航班。美联航还表示，正在重新审视现有的机票超售补偿方案。美国航空公司也修改了规定，禁止要求已经就座的乘客让出座位
3: 。你看，美联航这事儿其实就是一周前，整整一周前被这样全世界这样的发酵，所以以后啊还是要谨慎。好了，各公司方面的消息我们先了解到这里，接着进入今天的美股放大镜。大
0: 镜有几家公司，我们看看松下啊，这个名字现在已经几乎在苹果的崛起的时代慢慢都淡出了。这种老牌的，这是上一代的爷爷爷级的科技产品公司啊，什么索尼啊、松下呀、啊。想当年我们小时候都是用的这些东西长大的，但是现
2: 在感慨时过境迁啊。但是股价好像还行，对，因为它的市值其实还是蛮高的。现在市值的话要接近两百。两百七十亿美金，是吧？嗯、就是说，松下幸之助，可能我们学大学的时候，所学企业经管啊,、這個、啊，你你必定要学、哦、啊。你就是那么现在的话，进入到现在这，就是说，二零一七年这么一个年代了。嗯、那么其实他现在公司的 PE 水平还是蛮低的，多少？那提<體><少>基本上在十。十一到十二倍之间，那是不到。那么跟所有的这个家电啊这个类企业，当然当然那个其实 Panasonic 包括东芝也好，其实它也承载了日本的大量的一个军方的这么一个订单业务是吧？可能并不是在上市公司做里面做体现，啊，那么现在的话，包括松下信呃，包括那个 Panasonic、啊呃，那为什么谈到它呢？就是说，其实它现在把大量的精力已经是转到这个汽车，包括无人驾驶啊。你看，在二零一七年 CES， 包括今年的上周啊，我们那个美国纽约车展是吧？其实它也展示了自己新一代的做做这个无人驾驶汽车内舱的整个一个解决方案是吧？还是蛮震撼的，就是你坐进去，它提供里面后面这个座位系统，包括它的一个娱乐。包括一个就是说，包括一个 AR 这么一个一个整体一个解决方案，还是相当相当震撼的。因为我们其实看到松下先生，呃，就是 Panasonic 里面有一块很大的业务，就是占到它主，就是利润贡献百分之三十左右的一块，就是它的一个航空的一个多媒体的一个业务。你现在你去航空公司坐在那个后面的这个板，那个就是那个飞机后面，其实大量的都是 Panasonic 的是吧？但是呢，这、嗯嗯、最近说就这个部门呢，现在可能这个美国 SEC 在调查，可能他涉及他有一些那个贿赂方面的一些业务，可能对所以呢，对他的一些股价进行的一些压制。但是我觉得还有一个重要的就是松下。现在 Panasonic 跟那个特斯拉要做超级电池，就是说他已经瞄上了下一代的下
0: 一代的计算平
2: 台。对，就是手机反正我已经丢掉了。对，超级这个汽车电池，我觉得这一块是他后面一个很大的一个业务的一个增长点
0: 。你发现没有？最近很有意思，大家都瞄着特斯拉。就是就是基本上都要抱特斯拉大腿，那个谁，腾讯，腾讯投了特斯拉嘛？对。呃，这个松下也要跟特斯拉合作。对。巨头们都加大了对于这
2: 块的布局，这会有可能成为下个投资热点吗？那当然，它就是未来的话，这是这至少是一个十万亿级别的，因为接下来的话就是一个无人驾驶，是吧？那么所带来的整体的一个全球的一个就是就是在路上的一个运营时间的一个减少，那么整体的一个商业模式可能就会颠覆。现在所有的这这个商商业模式是吧？所以包括腾讯也好，它一定要去卡位是吧？这是一个无奈的是吧？包括松下，其实其实松下它现在绑住特斯拉的话，做到电池，未来的话再下去就是做这个储能电站是吧？这两块领域都是一个未来很大的一个增长点。当然，我做这件事儿有什么优势？我觉得松下的电池，包括你现在所有特斯拉电池，其实都是来自于松下的，目前是吧？所以他在美国建立这个给。就是超级电池的时候，松下也跟他一起合作，是吧？所以这是顺当边的，是吧？当然，我们也看到很多商品，包括我们今年炒得非常热的钴，是吧？嗯，这个钴涨的涨幅也非常大。但是现在的钴，基本上，如果是到二零三零年的话，现在所有的这个产量你全部是排产的话，像现在铜、锌、石墨、钴，是吧？包括碳酸锂，这些未来的这个需求增量都在三十倍以上。是吧？这是非常巨大的。当然，现在估基本上都给对冲基金压在手中，是吧？他们提前采访，所以你也蛮难介入，是吧？可能对这当然部分的一些 A 股的一些公司的话，可能也股价也很高，是吧？但是呢，就是说也你也有一定的风险，因为可能筹码各方面都在。但是呢，它的一个未来的一个需求，等到电动车起来的话，包括门是吧？这些它的需求、啊、这个增量未来十年还是非常明显的啊，所以。
0: 好，这一段从华尔街到陆家嘴，感谢秦先生给我们带来的点评跟分析，我们先进行到这儿。那么一会儿呢，还有更多的内容与大家分享
3: 。说一个跟油价有关的事儿吧。进入到四月份以来，叙利亚化武疑云以及美国突然发动的导弹袭击啊，这使得中东局势又再生变数。所以短期来看，叙利亚、朝鲜半岛等地区局势都会推升国际油价上涨，但从中期来看，油价仍然面临着许多不确定性。
4: 国际油价自2014年大幅回落至今，仍未回升到当年的价格水平。其根本原因在于世界经济复苏缓慢，无法带动全球石油需求回升，油价长期徘徊不前，使得主要产油国考虑从供给方采取限制措施，以达成减产协议来推升油价。2016年11月底，石油输出国组织欧佩克在维也纳召开会议，达成8年来的首次减产协议，每日减产约120万桶。欧佩克公布的减产力度大大超出市场预期，导致国际油价从当时的每桶46美元左右一路稳步走高，直至上涨到近日的每桶55美元左右，涨幅近 20%。欧佩克的减产协议在短期内对国际油价产生了刺激作用，但如果整体需求水平没有出现大幅提升，减产对油价产生的影响难以持续。国际货币基金组织总裁拉加德日前表示，今年和明年全球经济前景或比2016年更为乐观。他认为，今年的全球经济增速甚至会比此前公布的预测表现得更好。有分析指出，拉加德的表态暗示国际货币基金组织可能会上调全球经济增速预期，这对国际油价来说是个利好消息。另一则支持油价的消息是，产油国考虑继续减产。据外媒报道，沙特日前告知欧佩克官员，希望在五月份的欧佩克会议上将当前的减产协议延长六个月。沙特这番表态成为近几天国际油价上扬的重要支撑。与此同时，地区形势的动荡则成为近期油价上涨的直接诱因。进入四月份之后，叙利亚遭遇美国空袭，国际油价反弹至近一个月的高点。不仅如此，考虑到近期朝鲜半岛的紧张局势，国际油价也有可能因地区局势的变化出现剧烈波动。不过，市场上也存在若干对油价的抑制因素。从中期看，国际油价仍将面临诸多不确定性，主要原因有两个方面：一方面，尽管全球经济短期前景积极，但仍有一些顾虑和风险因素。例如，随着改革放缓以及金融危机之后的贸易保护主义升温，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁。同时，随着美国货币政策收紧所产生的负面效应，新兴经济体的增长仍面临不小风险，这都将对国际原油的需求产生抑制作用，进而对国际油价形成下行压力。另一方面，美国石油产量的提升将使欧佩克减产政策的实施效果大打折扣。欧佩克十二号发布的石油市场月度报告继续上调了美国二零一七年石油产量预期，认为油价回暖将促进美国提高石油产量。美国能源信息署近期报告也显示，今明两年美国原油产量增幅将大于之前的预估。与此同时，巴西成为美国之外原油产量增幅最大的产油国。巴西政府寄望石油销售增长能辅助本国经济走出最近两年的困境。在这种背景下，过去两个月，巴西原油日出口量达到创纪录的一百四十六万桶，比上年同期增长百分之 65%
3: 。相较于两三个月之前的波澜不惊，金融市场的波动性正在从低迷当中惊醒过来。四月份以来，芝加哥期权交易所及瑞信的两项风向标示的风险指数均大涨了约三成。而与此同时，受叙利亚局势、朝鲜半岛局势以及即将举行的法国大选等等地缘政治风险因素的影响，国际金价在上周也被推高到了去年美国大选以来的一个最高位置。FXTM 富拓市场研究部副总裁阿曼达认为 ，2017 年金价回升的走势并没有显示出减弱的迹象。那金融市场仍然面临着很多不确定因素，再加上全球政治风险，投资者将黄金作为避险工具。那法国即将大选，地缘政治紧张局势上升等政治风险，以及对特朗普兑现竞选承诺能力的质疑，也使得投资者开始进入一种避险模式，都纷纷的开始选择买入黄金。好，这里是正在直播的财经早班车，隔夜欧美市场的情况，我们先了解到这里。